0: La decisión de este gobierno es bajar las tarifas de la energía eléctrica.
1: Bienvenidos, los saluda Natalia Falá. Hoy comenzamos con este polémico tema en Colombia, donde viene creciendo el descontento ciudadano por los altos cobros del servicio de luz y la controversia en torno a la posibilidad de intervenir la Comisión de Regulación de Energía y Gas por parte del Gobierno Nacional. Allá acabamos de escuchar a la ministra de Energía, quien comenzó así su intervención en el debate de control político que se llevó a cabo este lunes 12 de septiembre y también alertó sobre el aumento del precio en el kilovatio de energía hasta el mes de diciembre. Lo cual podría querer decir que hasta final del año tendríamos definitivamente un valor de kilovatio hora que podría estar rondando los mil pesos. Para este viernes, 16 de septiembre, se espera que la ministra de Minas presente medidas para estabilizar precios que desde ya, advierte la viceministra de Energía, la señora Belisa Ruiz, solo bajarán en aproximadamente dos meses. Resulta que cuando se hace una modificación en cualquier fórmula tarifaria, ella no sale inmediatamente. ella Por los procedimientos que sigue el sector mismo, que siempre ha sido así, el reflejo se puede dar dos meses después de que se haga la modificación. Se vienen cambios en el índice de precios al productor, uno de los índices incluidos en la tarifa de energía y que está impactando y elevando los precios de las facturas. Sin embargo, están quienes miran la situación con un poco de optimismo. Esto decía ante medios de comunicación nacionales Natalia Gutiérrez, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica. No hay crisis energética en el país, hay crisis energética en Europa. En Colombia tenemos todos los recursos suficientes para generar energía
2: Yo confío firmemente en la sabiduría del pueblo y eso significa no despreciar, no ningunear las decisiones que toma el pueblo porque a diferencia de hace 49 años la derrota que sufrimos en las urnas quienes estábamos por la opción que fue derrotada de la prueba. fue una derrota democrática, a diferencia de hace 49 años que fueron las armas, la violencia, la ignominia, la traición la que pretende imponerse.
1: Eran las palabras del presidente Gabriel Boric esta semana recalcando la necesidad de que se respete la voz del pueblo chileno y la democracia en el camino hacia un cambio de constitución, pues seguimos atentos a este tema en medio de un clima polarizado y de mucha tensión social. Las cosas no parecen tener un camino fácil para el presidente Boric, quien enfrenta una ola de violentas protestas en las calles
2: del país. Son hechos de violencia donde personas hacen uso de palos, de armas blancas, de lanzamientos, no concurren a conmemorar, concurren a cometer hechos criminales y delictuales que rechazamos.
1: Escuchamos las declaraciones ante nuestros micrófonos del subsecretario del Interior de Chile. Parlamentarios incluso han denunciado haber recibido amenazas de muerte. Por ahora, los partidos políticos han logrado alcanzar un primer acuerdo de cuatro puntos para avanzar en el proceso de una nueva constitución.
2: Que este proceso de construcción de una nueva constitu constitución va a ser redactado, y esto es muy importante, por un órgano electo 100% al efecto.
1: Pues el tema de una nueva constituyente ha abierto lugar para distintos debates, y uno de esos es el del profesor emérito de la Universidad de Duke y autor chileno-americano Ariel Dorfman. Él no solo señala que la carta magna sometida a votación en el plebiscito estaba redactada de manera extraordinaria, sino que implícitamente sugiere que los chilenos pudieron haber quemado un cartucho al rechazar un texto que abarcaba cambios muy necesarios. Esto decía el profesor consultado hace poco menos de una semana por el portal independiente de noticias Democracy Now!,
2: esta fue una extraordinaria carta magna, todo por sus orígenes en una protesta popular porque fue redactada por personas que se parecen al Chile en sí mismo. Es decir, no faltaron expertos de élite que se metían detrás de muros cerrados constantemente decidir por qué otros serían gobernados. Extendió la democracia y formas participativas en todos los niveles, legalizaba el aborto, pero ¿sabe? Cuando leí la Constitución, porque la leí varias veces antes de que fuera rechazada, lo que me llama la atención es la ternura con la que ha sido compuesta y escrita. Habla de los perros, habla de todo lo que hay que cuidar y, por supuesto, incluye allí por primera vez a aquellos que han sido invisibles y excluidos constantemente por los grandes poderes en Chile, como quizá las poblaciones indígenas.
1: Pues el proceso seguirá avanzando. Para el próximo jueves 15 de septiembre se convocó una nueva reunión del equipo encargado de elaborar el diseño e itinerario del nuevo proceso constituyente de cara a la elaboración de una nueva Carta Fundamental en la sede del Congreso en San Puedes hacer
0: dinero de manera difícil, como degustador de salsas picantes o cortacocos
1: Y terminamos con un tema que pone sobre la mesa un reciente artículo publicado por el portal de noticias CNN Español, con información de los reconocidos periodistas Max Foster y Lawrence St. Morehouse sobre si pueden los países de la mancomunidad despojar a Carlos III de su título. Plantearse esta posibilidad surgió ante todo porque justo horas después de que Carlos III fuese proclamado como el nuevo rey de Reino Unido, el primer ministro de Antigua y Barbuda, una pequeña nación insular del Caribe, pues hizo un anuncio que dio la vuelta al mundo, que el país celebrará un referéndum para definir si mantiene al monarca como su jefe de Estado o si se convierte en una república. Al final, mantener a Carlos III es decisión de cada nación, ya que se trata de países soberanos. Lo que realmente despierta curiosidad e incertidumbre es si se avecina o no una tendencia tipo efecto dominó de países miembros del Commonwealth que comiencen a cortar lazos con la monarquía como forma de Estado y se pongan por encima intereses particulares de cada nación. Resulta, en este momento de coyuntura, interesante plantear este camino y cómo afectaría la dinámica de esa asociación voluntaria a la mancomunidad, conformada por 56 países y si esto traza o no un camino con tendencias independentistas que tiendan a debilitar el rol de la monarquía. Escocia, por ejemplo, cuyo gobierno pretende reflotar la ambición secesionista tras la muerte de la reina Isabel II o Irlanda del Norte, donde el estatus de la monarquía siempre ha sido frágil. Este sin duda es un reto enorme para el nuevo rey de Inglaterra. Pues consultamos sobre el tema a William Rojas, académico de Relaciones Internacionales, especialista en relaciones interculturales en Europa y geopolítico, y esta fue su opinión al respecto.
2: Debemos reconocer que desde el 2018, Carlos III hoy ha sido la, por acuerdo de sus 54 miembros la cabeza de la mancomunidad ahora bien cualquier iniciativa de retiro de esta mancomunidad es del orden simbólico porque lo que está promoviéndose al interior de esta es de orden democrático ¿Qué puede alegar alguno de estos miembros que quiera salir que quiere dejar alguna institución anacrónica pero eh, en estos momentos pienso que es más como una visibilización de ese país miembro que decida tomar esa decisión
0: Puedes hacer dinero de manera difícil, como degustador de salsas picantes, o cortacocos o ahorrar dinero de manera fácil con Xfinity Mobile Entérate como clientes actuales pueden obtener una línea de Unlimited intro gratis por un año al comprar una línea de Unlimited vea ese.xfinitymobile.com.